0: Guten Tag, meine Damen und Herren. <lacht> nee, Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Kulturell Inkorrekt. Mein Name ist Moni, ich bin eure Podcast-Hostin. Und ja, heute gibt es äh, einen Podcast zum Thema oder aus dem Themenbereich Finanzen. Da hatte ich ja vor einigen Wochen auch mal versprochen, dass ich dazu jetzt regelmäßig was posten bzw. ja Podcast aufnehmen werde dazu. Hab mich noch nicht ganz danach, daran getraut, weil ich Angst habe, dass ich bestimmte Sachen zu kompliziert erkläre. Aber habe mir dann gedacht, gut, warum hast du es dann versprochen? Dies, deswegen möchte ich heute, ab heute, jetzt regelmäßige, regelmäßigen Content zum Thema Finanzen raushauen. Egal auf welchem Stand ihr seid, ich versuche es so easy wie möglich zu erklären. Und heute geht es um das Thema Anlageklassen. Warum um geht es um das Thema Anlageklassen? Ja, weil ich einfach das satt habe, dass wir in unserer BIPOC-Community uns vor diesem Thema Investitionen und in Investments drücken. Und dass ich viele Frauen sagen, das ist mir ein bisschen zu kompliziert und ich weiß dann nicht, was es alles so gibt und ich weiß nicht, in was ich investieren soll. Was ich euch erzählen möchte, ist, ich kann eure Angst oder eure Ängste verstehen, sei es jetzt irgendwie seitens der Frauen oder seitens der Männer. Ich kann es verstehen. Aber warum ich es irgendwie geschafft habe, kontinuierlich oder konsequent zu investieren bzw. Wissen, mein Wissen in diesem Bereich zu vermehren. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie eine Expertin bin oder so. Es gibt noch viele Dinge, die ich noch nicht weiß. Gilt aber oder war bei mir immer so, dass ich einfach gesagt habe, Finanzen sind nicht nur ein Thema für Männer. Damals hatte ich ja auch noch einen anderen Podcast. Das war der Brain Talk podcast mit meiner ehemaligen Businesspartnerin war dann auch so, dass sie das erste Mal oder so vor mir das also diese Erfahrungen in Sachen Investments, Aktien und ETFs gemacht hat und mich auch so ein Stück weit inspiriert hat. Oh, Entschuldigung. Und ich halt dann regelmäßig Fragen gestellt habe, habe gesagt, so, wie machst du das, wie machst du das, wie machst du das? Und seitdem bin ich eigentlich so dem Investieren treu geblieben. Ich will einfach, dass ihr, eure, dass ihr euer Mindset ändert, ja? Investieren oder zu investieren ist nicht nur eine white male oder white man only Sache. Es geht, es gibt es sollte so, sagen wir es mal so, es sollte Frauen und Männer beider BIPoC oder in der BIPoC-Community geben, die sich das Thema Investments, Finanzen und Co. einfach höher in ihre Prioritätenliste schreiben. Ich bin der Meinung, wir haben es genauso drauf. Wir brauchen oder einige von uns brauchen nur noch ein bisschen so einen Anschub, um, ja ähm, ich mal, dieses Vertrauen oder dieses Selbstvertrauen zu haben, sich dem Thema anzunehmen. Aber was ich euch sagen möchte ist, wenn ihr jetzt eine Frau seid, Hört auf, immer in Silos zu denken. Hört auf, immer zu sagen, das ist Männersache. Oder wenn jetzt ein Mann irgendwie sagt so, ja, also ETFs sind Frauensache. Nein, es geht einfach darum, dass ihr aufhört, in Schubladen und Silos zu denken. Investments sind für alle da. Und passend zum Thema Anlageklassen gibt es bestimmte Anlageklassen, wo ihr euer Geld vermehren und ein Stück weit auch euer Risiko diversifizieren könnt. Deswegen möchte ich euch jetzt in regelmäßigen Abständen über das Thema Finanzen an die Hand nehmen, darüber berichten, von meinen Learnings und von meinen Fehlern berichten, eventuell auch Leute einladen, die dazu was sagen können, um euch dazu zu motivieren, dass ihr euch dem Thema annimmt. Was sind Anlageklassen? Das ist jetzt das große Thema dieser Folge. Und zwar würde ich jetzt mal so aus meinen Worten äh, zusammenfassen, Anlageklassen sind bestimmte Klassen oder bestimmte Schubladen, wo du dein Geld investieren kannst. Da gibt es jetzt verschiedene Arten von Anlageklassen. Eins, äh, zum einen sind es zum Beispiel die Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente, und seltene Sammlerobjekte, zum Beispiel sowas wie Kunst, Gemälde und so. Ihr solltet wissen, dass jede Anlageklasse ein individuelles Risiko- und Renditeprofil hat. ja. Und worauf ihr aufpassen oder achten solltet, ist, dass ihr als Anleger bzw. Anlegerin bei der Aufteilung eures Vermögens euer persönliches Risikoprofil bestimmen müsst, ja? Also seid ihr eher jemand, der langfristig investieren will? Dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ihr irgendwie in Immobilien investiert, ja? Oder macht es oder seid ihr irgendwie risikofreudiger und wollt in No Name oder trendy Aktien investieren? Also ihr solltet euch vorher Gedanken machen, wie risikoreich ihr investieren wollt der anderen Seite, ist es natürlich auch wichtig, dass ihr auch liquide seid, ja. Klar ist es jetzt so, dass wir jetzt, wenn wir betrachten, also wenn wir jetzt mal sagen, okay, ihr wollt in Immobilien investieren und das ist Deswegen gerade so interessant für euch, weil der Zins total niedrig ist von eurer oder von Immobilienkrediten und so. Solltet ihr aber trotzdem schauen, trotz euren Investment, dass ihr ein Stück weit auch liquide seid. ja? Also habt ihr Notfallrücklagen, habt ihr irgendwie sogenannte Notfallgroschen, dass wenn jetzt zum Beispiel euer teures Auto irgendwie äh, kaputt ist und ihr da was investieren müsst, dass ihr da auch Geld zur Verfügung habt. Was aber... Unterm Strich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr eine breite Diversifikation habt, also verschiedene Anklassen, Anlageklassen auswählt, dass ihr langfristig investiert und sozusagen die, den wichtigsten Erfolgsfaktor bei einer Geldanlage berücksichtigt habt. Je diverser oder je breiter diversifiziert, desto sicherer könnt ihr euch eigentlich sein, dass ihr euer Geld jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren zu 100% verlieren wird, werdet. Ich werde jetzt auf die verschiedenen Anlageklassen eingehen und euch ein bisschen so einen Überblick geben, was die wichtigsten oder welche Infos ihr zu den bestimmten Anlageklassen braucht und was auch die Vor- und Nachteile für dich als Anleger slash Anlegerin sein können. So, kommen wir mal zu den Anleihen beziehungsweise, äh, entschuldigung, kommen wir mal zu den Anlagen oder zu den Anlageklassen. Ich fange jetzt einfach mal an mit Unternehmensanleihen. Also hier ist der Unterschied: Aktien. Ihr kennt ja zum Beispiel, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, Unternehmensanleihen sind irgendwie was, haben was mit Aktien zu tun. Aber Aktien sind Anteile, die du an einem Unternehmen zum Beispiel kaufst, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktie von Apple kaufst, bist du sozusagen Anteilseigner am Unternehmen Apple. Eine Unternehmensanleihe ist im Vergleich zu Aktien kein Eigenkapital, sondern Fremdkapital, in das du investierst. Also du kannst dann zum Beispiel, du hast die Möglichkeit, über Crowdlending auch in Firmenkredite zu investieren. Wenn wir jetzt über Staatsanleihen sprechen, sind das Wertpapiere, die dich im Verhältnis zu einem Staat zum Gläubiger machen. Du erhältst für einen bestimmten Zeitraum einen fixen Zins, einen Coupon sozusagen, sowie zum Ende der Laufzeit dein Anfangsinvestment zurück. Rohstoffe sind sowas wie Gold, Silber, Öl, ETFs. Das macht Sinn, wenn du zum Beispiel einen kleinen Anteil davon in, in dein Portfolio mit reinnimmst. Also ich habe jetzt zum Beispiel bin sonst so eine Investorin, die irgendwie so in trendy Zukunftstopics so investiert, ja, seien es jetzt irgendwie in ETFs oder Aktien und in Sachen Rohstoffe habe ich jetzt zum Beispiel sowas, dass ich halt ETFs, so Gold-Producer-ETF habe, ja, weil ich halt denke, gut, Gold ist immer so ein bisschen so eine sichere Anlage, äh, wenn man das jetzt mal aus seinem Portfolio her betrachtet, ähm, wo man einfach langfristig investieren kann und schauen kann, okay, dass da halt einfach immer sich so ein Geldbatzen ansammelt, ja. Natürlich habe ich auch als Perserin so Gold, ja, von meiner Mama am ähm, Reifen, Ketten und keine Ahnung was, äh, die ich auch habe. Allerdings liegen die bei meiner Mama, weil ich jetzt keine Goldträgerin bin und das wirklich nur für Investments gedacht ist. So, was ist das vierte jetzt? Das vierte sind jetzt Kryptowerte, das sagt eigentlich auch dein Name, ist ganz easy, muss man jetzt nicht wirklich äh, erklären, ist halt eine relativ ju junge Anklageklasse. Äh, darunter versteht man oder habt ihr bestimmt schon gehört, sowas wie Bitcoin und ähm, um da sicher zu gehen, dass man da jetzt nicht irgendwie sein ganzes Geld in, in, ins Sand setzt so, würde ich da ein bisschen drauf achten, dass ich nicht alles auf Kryptowerte setzen würde. Weil es ja, das hat man ja jetzt auch in der Vergangenheit gehört, höchst spekulativ ist, so teilweise. Ja, also ich glaube, vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten gab es so einen Einbruch von 30%. Dann noch mal ein paar Prozent. Ist momentan leider höchst spekulativ, meiner Meinung nach. Muss man, muss man schauen, ob man eigentlich so der Typ dafür ist oder nicht. So. Aktien, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Aktien sind Unternehmensanteile, du wirst Anteilseigner eines Unternehmens. Da äh, gibt es zum Beispiel jetzt in Industrie- und Schwellenländern große Wachstumschancen, wenn du da zum Beispiel... <lacht> Mein, äh, mein Geheimtipp, das habe ich auch auf LinkedIn gepostet vor einiger Zeit, ja, äh, dass ähm, zum Beispiel so ETFs aus Taiwan äh, höchst äh, beliebt sind momentan und auch so ein Geheimtipp, weil sie der Meinung sind, dass, ähm, was heißt der Meinung sind, weil sie halt eine Analyse durchgeführt haben. Ich glaube, das war das Aktienmagazin. Nee oder Ten diese diese Zeitschrift diese Tech Zeitschrift die hatten das analysiert dass viele Chip Hersteller ähm, in Taiwan sind und ähm, dort sehr sehr viele Unternehmen hinziehen in Sachen äh, Chip Herstellung und Co deswegen äh, würde es da Sinn machen in ähnliche ETFs zu investieren kann ich nur unterstreichen habe ich selbst auch schon gemacht so kommen wir zum nächsten das Thema Immobilien Immobilien klar du kannst natürlich physisch invest also in physische Objekte investieren äh, mehr Familienhäuser ne? dann irgendwie Zimmerwohnungen oder was weiß ich, aber du kannst natürlich auch in Form von Immobilien-ETFs, Crowd-Investing Crowd oder sogenannten REITs, also Rights, ich, ich spreche das immer so aus, weiß ich jetzt nicht so genau, wie man es ausspricht, aber du hast auch die Möglichkeit natürlich in solche ähm, Anlageformen zu investieren. Ich habe zum Beispiel investiert in eine in eine Aktie, also Vonovia ist das. Das ist so eine der größten Immobiliengesellschaften äh, Deutschlands. ja. Äh, habt ihr vielleicht auch vor kurzem gehört, die haben auch einen riesen Kauf gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welches Unternehmen sie aufgekauft haben, aber die sind ganz krass. ja. Bin auch sehr zufrieden, habe bisher auch keine... Negativen Erfahrungen mit der, äh, mit der Aktie gemacht, aber bin jetzt keine Finanzberaterin. Disclaimer, ne? Also ihr müsst dann selber am Ende Bescheid, äh, Bescheid wissen, in was ihr investieren wollt. Aber es geht natürlich auch in Immobilienanlageformen äh, zu investieren. Dann haben wir natürlich die letzte Möglichkeit, der Geldmarkt. Markt an sich, das ist die risikoärmste Anlageklasse. Da könnt ihr zum Beispiel einen Teil eures Geldes auf einem Tageskonto legen, um das für kurzfristige Ausgaben zu sichern. So also Das Thema Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Staatsanleihen, Bibabo, können in drei Kategorien eingeteilt werden. Also Aktien, das sind Anteile an Unternehmen, die steigen oder sinken können sozusagen. Dann gibt es auf der anderen Seite festverzinste, festverzinste Anlagen wie Renten oder Anleihen. Und drittens Immobilien, zum Beispiel Immobilienfonds. Fangen wir doch mal mit Aktien an. Wir haben ja jetzt auch schon so oft gehört, wie muffelig Deutsche in Sachen Aktien sind. Klar, in der letzten Zeit, jetzt vor allem über Corona, ist das ja gewachsen. Aber ist so, dass ja eigentlich Deutsche lieber oder mehr sparen, als dass sie jetzt wirklich in Aktien investieren. Nun, das Problem ist, auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto kriegst du nicht wirklich so viel Rendite. Das bedeutet, dein Geld bleibt liegen und aufgrund zum Beispiel von Inflation verlierst du eigentlich zum nächsten Jahr oder pünktlich zum nächsten Jahr, sagen wir es mal so, den Wert deines Geldes, was du ursprünglich mal hattest. So, aber wenn wir jetzt mal die Vorteile betrachten, Aktien sind Eigentumsanteile an Unternehmen, Wer also wenn du jetzt eine Aktie kauft, wirst du Miteigentümer des Unternehmens, dann hast du folgende Vorteile, ja? du hast sehr attraktive Renditechancen im Vergleich zu anderen Anlageklassen, du hast eine große Auswahl an unterschiedlichen Unternehmen aus zahlreichen Branchen, du hast Teilhabe sozusagen an einer positiven Geschäftsentwicklung und die Chance auf laufende Einnahmen durch Dividenden. Das sind ja Gewinnausschüttungen, die du zum Beispiel am Ende eines Quartals bekommst. Und du hast einen besseren Inflationsschutz als bei klassischen Sparprodukten. Nachteile, wenn du jetzt nach äh, trendy oder äh, gehypten Aktien gehst, äh, kannst du damit rechnen, dass du mit höheren Kursschwankungen zu kämpfen hast, ja? Du weißt nie, was mit einem Unternehmen letztendlich passiert und du hast keine planbare feste Rendite, wie zum Beispiel bei einem Festgeld oder Tagesgeld. Wenn du also dich entscheidest, in Aktien zu investieren, dann solltest du auf jeden Fall drei Regeln befolgen. Diversifiziere breit, sei geduldig, lege langfristig an. Warren Buffett, der ja der Aktienmilliardär schlechthin ist, sagt, eigentlich normalerweise sollte man, also ich ist jetzt nicht wortwörtlich, aber ne, äh, ihr wisst, was ich meine, ich versuche das so halbwegs wieder so wiederzugeben. Der hat gemeint, normalerweise, wenn du dich dafür entscheidest, eine Aktie zu kaufen, nimm eine Schlaftablette und schau 20 Jahre nicht mal drauf, weil dann kannst du dir sicher sein, dass du viel Geld damit gemacht hast. Es ist so, und es geht mir natürlich auch so, dass ich manchmal in die Trade Republic App reinschaue und mir denke, uff, nee, da will ich rein, da will ich gar nicht mal reingucken. Ja, ich sollte normalerweise hier direkt äh, verkaufen und bla, 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 Aber das ist völlig normal. Kursschwankungen sind normal. Letzten Endes musst du daran denken, was ist langfristig für dich, ja, möglich? Glaubst du, dass diese Aktie langfristig, etwas für dich äh, ja, rausschmeißen kann, also bedeutet das das für dich? Äh, kannst du daraus Rendite rausschlagen? Das ist eigentlich immer so der Gedanke, den du haben musst. Hat diese Aktie oder dieses Unternehmen Zukunft? Hat die das Thema Zukunft? Wird das immer relevant sein für uns in der Gesellschaft? Oder ist es etwas, was ja, vom Aussterben bedroht ist sozusagen? Das nächste ist das Thema Liquidität und Geldmarktinstrumente. Ich habe ja gesagt, der Geldmarkt ist die risikoärmste Assetklasse. Unter dieser Assetklasse oder Anlagenklasse fallen zum Beispiel Tagesgeldkonten rein, Festgeldkonten, Geldmarktfonds. Ein Tagesgeldkonto und ein Festgeld ist halt, muss man halt ganz einfach sagen, im Vergleich zu Anleihen oder Aktien sehr, sehr, sehr viel oder sehr weniger riskant. Wichtig ist, dass du trotzdem liquide bist, ja, dass du zum Beispiel, auch wenn du dein Geld jetzt auf dem Tagesgeldkonto hast, ähm, darauf Zugriff, ta Zugriff hast, damit du dich, wenn es jetzt eine spontane Ausgabe, Ausgabe gibt, äh, weiß ich nicht, Auto kommt in die Werkstatt, du brauchst einen neuen Kühlschrank, Laptop ist am Arsch, dass du das halt stemmen kannst. Deswegen solltest du trotzdem einen Teil des Geldes immer flüssig halten, das Problem ist nur, wenn du dein Tagesgeldkonto hast und dort dein Geld drauf hast oder so ein Festgeldkonto, dass da halt auch so ein bisschen das Problem ist, dass du ja nicht wirklich gute Renditen hast. Ja? Also solltest du dir natürlich überlegen, was sind jetzt die Vorteile? Du hast kurzfristig äh, Zugang oder Zugriff zu deinem Geld. Du hast überhaupt keine oder nur wenige Kursschwankungen, mit denen du dich rumschlagen musst. Und du hast diese Beträge eigentlich zum großen Teil, weil du deine Einlagen sichern willst, ja, und die das Tagesgeld sozusagen, das Tages Tagesgeldkonto, diese Sicherheit garantiert. Nachteile, wie schon gesagt, sehr geringe Renditen, weil gerade Niedrigzinsumfalt und natürlich, die Renditen sind unterhalb der Inflationsrate, das bedeutet, du hast einen realen Kaufkraftverlust. Und der Zinseszinseffekt greift jetzt anders wie bei Aktien zum Beispiel gar nicht, bzw. sehr wenig. Nächstes Thema, Anleihen. Anleihen sind fest verzinslichte Wertpapiere. Das heißt, du bekommst für einen konkreten Zeitraum vorab festgelegte Zinszahlungen. Am Ende der Laufzeit hast du deinen ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Hört sich jetzt vielleicht an wie ein Kredit, oder? Funktioniert nämlich auch sehr ähnlich. Es ist so, dass du ja... Was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, es gibt ja einmal Staatsanleihen und einmal Unternehmensanleihen. Und diese Anleihen funktionieren, also das machen so Unternehmen oder Staaten, geben diese Anleihen eben aus und beschaffen sich so frisches Geld zum Ausgeben. Du bist also ein äh, Gläubiger, der dem Schuldner zum Beispiel einer, einem, einem Land, der Bundesrepublik Deutschland oder der Siemens AG, dein Geld gibst. Der Schuldner musste dann dein Kapital zuzüglich den Zinsen zu einem vereinbarten Zeitpunkt zurückzahlen. So, was ist jetzt aber das Risiko? Weil es klingt ja viel zu schön, um wahr zu sein. Das ist äh, die Bonität, also das die Zahlungsfähigkeit des Schuldners und die Laufzeit. Je höher die Bonität des Schuldners ist, Je kürzer die Laufzeit, desto niedriger das Risiko. Zum Beispiel ist es ja nicht umsonst so, dass die griechische oder italienische Staatsanleihe nicht umsonst eine höhere Rendite haben als die deutschen Staatsanleihen. Wenn du dein Geld also möglichst sicher verwahren willst, eignen sich Staatsanleihen mit höchster Bonität und einer kurzen Laufzeit von unter zwei Jahren. Zusammengefasst... Vorteile, Zinserträge sind in der Regel planbar, ein Anleihen von bonitätsstarken Schuldnern mit geringer Restlaufzeit unterliegen in der Regel geringen Kursschwankungen und der weltweite Anleihenmarkt bietet viele Möglichkeiten für Investorinnen und Investoren mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Die Nachteile sind, dass bonitätsstarke Schuldner aufgrund des Niedrigzinsniveaus nur bescheidene Zinsen zahlen, die teilweise unterhalb der Inflationsrate liegen. Und bei längeren Laufzeiten können bei der Veränderung des Marktzinsniveaus die Kursschwankungen erheblich sein. Investitionen in einzelne Aktien sind in der Regel nur ab bestimmten Mindestanlagesummen möglich. Mindestens in 10000 Stückelungen. So, das Thema Immobilien. Immobilien sind eine der beliebtesten Anlageklassen von uns Deutschen. Nur ist es halt leider so, dass der Kauf einer Immobilie mit einer hohen Kapitalbindung verknüpft ist. Also oder halt ewig dauert. Ich kann es selber nur sagen, mit unserem Mehrfamilienhaus hat es ewig gedauert. Das ist ein Hin und Her. Das ist äh, viel zu viele Leute damit involviert. Auch viele Kosten in Sachen Grundsteuer. Grunderwerbssteuer und äh, makler und so weiter und so fort. Es ist halt so, dass viele Immobilien, wenn man sie jetzt physisch kaufen will, natürlich überbewertet sind, man sehr, sehr, sehr viel investieren muss. Klar, natürlich auch möglich mit einem Fremdkapital, also einem Kredit von der Bank, aber es ist halt einfach viel zu viel Geld. Und meistens ist es so, weil man, wenn es dann so teuer ist und ähm, die Mieten dann bescheiden ausfallen, dann hast du natürlich auch nicht so viel. Wie soll ich das sagen? Ähm, die Rendite ist einfach nicht so hoch. Die zweite, Das zweite Risiko ist natürlich, dass du die Wertentwicklung einer Immobilie nicht so gut einschätzen kannst oder vielleicht auch falsch einschätzt. Ja, Auf der einen Seite denken viele Anlegerinnen und Le Anleger, gut, wächst kontinuierlich, wird immer noch in zehn Jahren gefragt sein. Aber eigentlich oder manchmal sieht es natürlich auch in der Realität anders aus. Ein Wert eines Hauses oder einer Wohnung kann auch jederzeit sinken, ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja? Du kannst aber, wie ich auch gesagt habe, hab, musst du nicht unbedingt dein komplettes Geld binden, sondern du kannst natürlich auch in Immobilien anders investieren, also zum Beispiel über Immobilienfonds, also Immobilien-ETFs, sogenannte Reiz, <lacht> Real Estate Investment Trust). Oder Crowdinvesting, zum Beispiel Engel und Völker's Capital. Ähm, da gibt es noch andere Crowdinvesting-Plattformen, wo ihr in Immobilien investieren könnt. Könnt ihr mal ein bisschen googeln. Habe ich jetzt persönlich nicht gemacht. Ich habe jetzt eben erst physisch investiert in ein mehr also zusammen mit meinem Verlobten, in ein Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung wohnen wir selber, zwei Wohnungen vermieten wir. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall werde ich in Zukunft das Thema Rights in Anspruch nehmen, mich darüber noch ein bisschen mehr informieren und mir da, ja, ähm, sage ich mal, gute Immobilien-ETFs oder Reiz raussuchen. Der Vorteil ist, wenn du zum Beispiel gut vermietete Bürogebäude, Einkaufszentren, Hotels hast, die in deinem Portfolio enthalten sind, ist das eine stabile Wertentwicklung, auf die du zählen kannst, ähm, aber auf der anderen Seite, was halt Immobilien typisch ist, wenn du eine eigene Immobilie hast, ja, dass du halt natürlich mit Mietausfall rechnen musst. Oder dass äh, deine Immobilie vielleicht in zehn Jahren einfach nicht mehr so krass gefragt ist oder so viel wert ist wie vor zehn Jahren. Also, was sind jetzt die Vorteile zusammengefasst? Immobilien hast, ähm, also Immobilien gibt dir die Möglichkeit, eine stabile und attraktive Rendite zu erwirtschaften. Das sind Sachwerte, die unter bestimmten Voraussetzungen einer bestimmten guten Lage zum Beispiel der Immobilie einen guten Schutz für Inflations bieten. Investitionen in Immobilien können natürlich auch steuerliche Vorteile mit sich bringen und über Immobilienfonds und Reiz kannst du in eine breite Palette an Immobilien investieren. Problem ist einfach nur, das kann auf der einen Seite, ja, wenn du sie bewirtschaften willst, diese Immobilie, dass du ein vertieftes Wissen brauchst, dass du das vielleicht vielen Profis überlassen musst, was auch wieder Geld kostet, dass die gestiegenen Immobilienpreise und die niedrigen Zinsen dazu verleiten, dass du eine überteuerte Immobilie erwirbst oder dass du mit Mietausfall rechnen musst, mit Folgeschäden der Immobilien, wenn sie schon älter ist. Das ist alles so der Nachteil. Rohstoffe. Zu den klassischen Rohstoffen, Wisst ihr wahrscheinlich auch selber gehört, Gold, Silber, Öl, Kohle, Weizen oder Kaffee. Ob du das jetzt in dein Portfolio mit reinnehmen musst, kannst, kann ich dir jetzt nicht beantworten. Du sollst dich, solltest dich aber auf jeden Fall mal darüber informieren, über die verschiedenen Rohstoffe und dich damit beschäftigen, besonders die Faktoren anschauen, die den Preis beeinflussen vor allem. Ähm, beim Ölpreis beispielsweise ist es die globale Konjunktur, bei Weizen und sonstigen Agrarrohstoffen ist es das Klima, die einen großen Einfluss hat. Ähm, Gold ist momentan halt eben sehr beliebt, weil es ja eine starke Kursentwicklung und viele, viele Unsicherheiten an den Finanzmärkten gibt bzw. gab. Deswegen wird es natürlich ja auch Krisenmetall genannt. Ist dann aber auch nur deine Entscheidung, ob du dann einen dein, ein Teil deines Investments da reinstecken solltest, weil im Endeffekt wirft dir Gold an sich keine Zinsen ab, es muss gelagert werden, was ebenfalls Geld kostet und der Goldkurs ist an sich sehr volatil. Es hat halt einfach keine Wertschöpfung. Was sind jetzt da für Vorteile? Auf der einen Seite natürlich Rohstoffe konnten einen Inflationsschutz darstellen, da Rohstoffpreise in der Regel ja mit einer zunehmenden Inflation ebenfalls steigen. Es ist eine sogenannte Krisenwährung Nummer zwei. Nummer drei, das kann natürlich auch physisch erworben werden, sei es jetzt irgendwie in Münzen oder so oder in Form von Wertpapieren. Und dann hast du es halt zu Hause gelagert und fertig ist. Ja, das Problem ist nur, dass Rohstoffmärkte an sich sehr intransparent sind und schwer einzuschätzen. Die Spekulation auf die Preisentwicklung von Agrarstoffen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so ethisch vertretbar. Große Kritik ist ja dann auch, dass es globale Nahrungskrisen verschärft. Und das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, dass Rohstoffe, in der Regel starken Kursschwankungen unterliegen. Kryptowährungen ist eine relativ neue Anlageklasse, habe ich auch schon gesagt. Anfang 2020, 2021 hat es wirklich eine beeindruckende Performance hingelegt. Also im Februar 2021 war es ja so, dass der Bitcoin-Kurs die 40.000-Euro-Marke 40 geknackt hat. Allerdings gibt es natürlich auch Studien der US-University Stanford, die zum Beispiel nahelegt, dass Kryptowerte aufgrund ihres Renditepotenzials nur in kleinem Maße zur Geldanlage genutzt werden sollten. Ist halt noch ein relativ unreifer Markt. Das muss sich noch zeigen, welche Pro Projekte zukunftsfähig sind und welche nicht. Ich denke aber meiner Meinung nach, Vermögensaufbau ist halt auch ohne Kryptowerte oder Währung möglich Wer trotzdem, wenn du jetzt trotzdem investieren möchtest, dann mach das. Aber ich würde darauf achten, dass du nicht zu viel Geld da rein investierst. Letztes Beispiel, Gegenstände mit Sammlerwert, seien es jetzt Oldtimer, Uhren, Möbel, Kunstwerke, was jetzt zum Beispiel auch viele... Sängerinnen und Sänger machen eben oder sehr wohlhabende Menschen ist, dass sie halt natürlich in Kunst investieren. Ja, das wird immer beliebter, auch bei, sag ich mal, normalsterblichen Autonormalverbrauchern. Auto das Problem ist halt nur, dass du nicht weißt oder du hast ein Risiko, hast, weil du nicht weißt, wie, inwieweit wird sich der Wert entwickeln. Ist auch ein bisschen schwer zu messen. Und das Weitere ähm, ist natürlich, dass du halt nicht wirklich liquide bist. Also wenn du jetzt einen Oldtimer hast und du willst den schnell verkaufen, ja, find erstmal jemanden, der das kaufen möchte. Ja, und es kann sogar sein, dass du damit hohe Verluste machst. Also ist ein bisschen schwierig. Meistens würde ich sagen, ähm, investiert man in Oldtimer oder in ein Sammlerstück, wenn man halt wirklich eine emotionale Bindung hat. Irgendwie, äh, Wenn man das wirklich feiert, in Oldtimer zu investieren oder irgendwie auf Mercedes Oldtimer steht, dann äh, wird es wahrscheinlich auch sein, dass du in einen Mercedes Oldtimer investierst. Aber sonst würde ich eigentlich sagen, ist es ein bisschen ja unflexibel, wenn du das halt wieder loswerden möchtest. Vorteil könnte man sagen, gut, Preisentwicklungen sind unabhängig von Börsenkursen und Zinsentwicklungen. Das ist sozusagen eine Verbindung von Hobby- und Geldanlage. Wenn du dich wirklich gut auskennst und einen guten Abnehmer bzw. Abnehmerin hast, dann kann es natürlich auch sein, dass du überdurchschnittliche Gewinne erzielen kannst, wenn du dann deinen Oldtimer beispielsweise verkaufst. Nachteile natürlich, du brauchst gute Marktkenntnisse und spezielles Fachwissen für diesen Anlagetyp. Meistens oder manchmal ist es natürlich auch so, dass wenn du jetzt ganz, ganz viele Gemälde hast, auch irgendwie die Lagerung der Objekte bezahlen musst und dass es ein hohes Risiko an Investitionen ist, da ja kein Anlegerschutz an sich so vor vorhanden ist. Ja, was würde ich jetzt auf jeden Fall sagen? Ich würde auf jeden Fall sagen, macht es einfach, schaut euch diese ganzen Anlageklassen an, schaut, was für euch dabei ist. Versucht da wirklich breit zu streuen, innerhalb und zwischen den Anlagen, Anlageklassen, itself sozusagen. Ähm, bleib geduldig, aber fang einfach mal an, lass dein Geld nicht auf der Bank liegen. Denk dran, es wird so werden, dass du an Geld wert verlierst, ja. Und äh, ich glaube, ich spreche für alle anderen, die schon investiert haben, wenn du dich ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, angefangen mit dieser Folge, und ein bisschen googelst, ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegst, inwieweit kann ich was machen, dann wird das ganz, ganz easy sein für dich. Ich werde auch in den nächsten Folgen zum Thema Aktien und ETFs, was habe ich so in meinem Portfolio und Co., äh, kann ich eine Folge machen. Und da zeige ich euch mal auch, warum Aktien shoppen, wie shoppen an sich auf Zalando zum Beispiel ist. Es ist wirklich ganz easy, aber liebe bipok community kümmert euch um eure Finanzen, investiert in verschiedene Anlageklassen. Heute ist es so easy wie noch nie und es ist einfach schade, wenn ihr diese Potenzial wenn ihr dieses Potenzial verschenkt. Das war's zu dem Thema. Ich freue mich, dass ihr mir ja, zugehört habt. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, meldet euch für unseren Newsletter an. Und seid gespannt, nächste Woche geht es wieder weiter mit Kulturell Inkorrekt. Bis bald! <lacht>